1: Radyo Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Harluyuz, ben Yetvert Tanzikyan. Bugün 10 Aralık Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'la birlikteyiz. Herkesi iyi bir haftasını diliyoruz. Ee, hangi şarkıyla başladık? Kadens Ensemble, Ermenistan'da kurulu bir e, dörtlü. Ondan e, birkaç adır Ovedisyen e, beslesi diyelim. Liknerov var. Cadence Ensemble daha önce İstanbul'da gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda bir konserle vermişti. Dolayısıyla tanıdığımız, kısmen tanıdığımız bir grup aslında. Cadence Ensemble'la başlayalım dedik bu hafta. Evet, bu hafta ne var Radyogos'ta? E, Pakrides Türkken'le olan sohbetimizi bu hafta biraz uzun tutacağız. E, çünkü çok gelişme var Türkiye'nin toplumunda ve Türkiye gündeminde. Ama bilhassa Türkiye'nin toplumunda vakıf seçimleri vesilesiyle. Bunun dışında da gelişmeler var tabii ama vakıf seçimleriyle ilgili gelişmeler gerçekten gündemimizi kaplıyor. Beyoğlu Büyüklere seçimindeki sandık meselesi, bunun e, yanı sıra diğer vakıflardaki seçim hazırlıkları var. E, Ermenistan kargo, e, hava uçuşu, kargo e, uçuş, e, uçuş trafiği başlayacak yönünde haberler var. Evet. Dolayısıyla gündemimiz sayılıyor. Türkiye gündemini zaten biliyorsunuz. Bir 6 yaşlık çocuğun istismarı meselesi var. Onu da konuşuruz. E, son bölümde de bağımsız bir ekonomik gazetesi e, çıkmaya başladı. Aslında Dünya Gazetesi'nden tanıyoruz o e, ekibi. E, bağımsız e, yola devam etmeye karar verdiler. E, Hakan Güldağ nasıl bir ekonomi gazetesinin yönetmeni Hakan Güldağ konumuz olacak. Ve hem bağımsız bir ekonomik gazetesi çıkarmanın zorluklarını ve e, imkanını konuşacağız hem de Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri konuşacağız. Orada da çok yeni gelişmeler var. Her zaman gündemimizde zaten Türkiye ekonomisi. Ee, Agos'un maaşlarında bu hafta tabii ki yine vakıf seçimleri vardı. Ve Feriköy ve Samatera sandık kurulsun dedik. Çünkü gerçekten böyle bir talep var. Beyolulu ve Büyükdere vakıfları. E, kendi hissekleri bölgelerde sandık kurdular. Ermeni toplumun yoğunlukla yaşadığı bölgelerde sandık kurmadılar. Zaten iki vakıf tartışmalar odağında o dağında, eleştirilerin bir de böyle bir hamleyle e, gerçekten toplumda bir itiraz ve tepki dalgası neden oldular. Mahşetimiz de bununla ilgiliydi bu hafta, e, Ağustos'ta zaten. E, ağırlıklı olarak da bunu konuşacağız e, işin gerçeği. Günaydın Pakred abi, Parlüş. Parlüş Yatır, günaydın. E, bir sıcak gelişmeyle başlayayım istersen paket abi. E, Ruhani Kurul, e, Türk Yerimleri Partikliği Ruhani Kurulu dün bir e, toplantı yaptı, yapmış... Açıklamasında koydular Facebook sayfasını. Ee, biz de oradan haberleştirdik kendi sistemimize de koyduk zaten Akos.com.tr'ye. Ee, birkaç önemli nokta var. Bir tanesi Ruhani Kurul Başkanı seçimi yapılmış ve Kredili Peder Kitpor Damatyan e, başkan olmuş. E, onu Tebrik ederim kendisini. Rahip hovagims da sekreter olarak seçilmiş Ruhani Kurul'da. Hovagims-Europyan'ı zaten e, biz gayet yakından tanıyoruz. E, Sarkis-Europyan Sarkis abiminin oğlu. E, açıklamada birkaç dikkat çekici bir nokta var. Bunlardan bir tanesi din adamlarından tarafsız kalmasını istemiş Ruhani Kurul. E, böyle dedikodular vardı, e, haberler vardı. Bazı Ruhani Kurul e, din adamların daha doğrusu bir iki tanesinin vakıf seçimlerinde belli kişileri desteklediği yönünde haberler çıkıyordu. E, tarafsız kalınmasını istemiş Ruhani Kurul. Birincisi bu. ikincisi e, Feriköy e, ve Sabahatiye'ye Sandık konulması talebini ki Patrik Maşalyan da bunu zaten vakıflar gelen bir türlü mektup yazarak belirtmişti. E, bu e, talep tekrar dile getirilmiş. E, buna benzer dikkat çekici noktalar var e, Ruhani Kurul açıklamasında. E, bununla başlayalım. E, Ruhani Kurulun başkan değişmiş olması önemli bir gelişme. E, birkaç nokta daha var aslında. Onlar da ben e, burada başlamışken okuyayım. Ee, protestanlık suçlamalarla yönetiliyor bazı din adamlarından, bazı kesimler tarafından. Bu suçlamalar şiddetlere kınanmış, reddedilmiş. Ee, böyle bir meselemiz de var. Yani bir paket seçiminden bu tarafa 3-4 yıldır e, toplum içinde birileri e, kimi ruhalleri protestanlıkla suçluyor. Bu durmuyor bir türlü. E, bunu e, kınamışlar e, özetle. E, kabaca 3-4 kritik nokta bu. Bu sıcak gelişmeyi e, aktararak e, dün gece yayınlandı bildiri. E, o yüzden sıcak gelişme diyorum. Toplam dün sabah olmuş ama bildirisi dün gece yayınlandı. E, bu gelişmeyi aktararak başlamış olayım. E, ve Seçim meselesine gireyim. Burada da bir gelişme var aslında. Biz Feriköy ve Samatya sandık kurulusu dedik. E, böyle bir talep de var gerçekten. E, sanıyorum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Büyükdere'ye e, bir yazıda gitmiş yani Feriköy ve Samatlıya sandık kurun diyelekteler bu yazı elden ele dolaşıyor henüz e, resmi olarak şey olmadı e, kimse açıklamadı ama böyle bir yazı gittiğini öğrendik diyeyim e, ve e, sözü paketle bir sana bırakayım e, Peki, ya,
0: abi, bu, e, ne diyorsun bu ne diyorsun bu Feriköy ve Samatya sandık meselesiyle birazsa e şimdi burada çok bariz bir şey var ee, Ermeni toplumunun yoğun olarak oy kullandığı semtlerin başında geliyor Feriköy. Dolayısıyla Feriköy okuluna kurulan sandıklar çok anlamlı. En çok oy atılan sandıklar bunlar. Daha doğrusu Ermeni toplumunda İstanbul'daki demografik dağılımı içerisinde e, en yoğun nüfusa sahip olduğu bölge. Buraya sandık kurmamak demek e, seçimi kaçırmak. Seçimi halktan kaçırmak anlamına geliyor. Ee, yöneticiler, o vakıf yöneticileri biliyorlar ki Rumeli hisarında kullanılacak oy sayısı çok daha az olacaktır. Ee, bunu yaparken tabii kendilerinin de bindirilmiş kıta diye nitelendirebileceğimiz bir kitleleri var. Ee, organize ettikleri bir seçmen tabanı var. Bunun her halükarda neredeyse yüzde yüz oranında sandığa gitmesini temin ettiklerinde önemli bir avantaj sağlayacaklarını düşünüyorlar. Feriköy veya Samatya gibi nüfusun yoğun olduğu semtleri devre dışı bırakarak. Bakırköy ve Yeşilköy ahalisi zaten bölge dışında, onları zaten bu seçimde oy kullanamayacaklar. Geriye kalan en önemli nüfus yoğunluğu Feriköy'de ve bunu devre dışı bırakmakta e, fayda murat ediyorlar. E, Onlar açısından çok anlaşılır bir şey ama e, seçimin e, katılımının e, düşürülmesi tabii ki e, şöyle bir tabir vardır. Belden aşağıya vurmak diye bir faul tabiri vardır. E, o anlama geliyor. Patrik de bu yüzden muhtemelen itirazda bulunuyor bu yaklaşıma, bu tutuma. E, biz de manşette onu yazdık Ferikaya ve Samatyaya'ya sandık kurulsun diye niyetleri gayet bariz. Bunlar son derece şaibeli vakıf yönetimleri ve yıllardan beri bu toplumun gözünün içine baka baka bir sürü usulsüzlüğe yol açmış vakıf yönetimleri ama Ermeni toplumunun deorganize olmasından kaynaklanan bir sorun bu. Biz bu sorunu Merkezi bir yönetim oluşturamamaktan ötürü yaşıyoruz. Ee, sözüm ona patrikhane merkezi bir e, otoritedir ama bu otorite son derece göreceli. Mevcut yasalara göre vakıfların her biri, e, vakıflar genel müdürlüğü boyutunda sorumlu, patrikhane boyutunda sorumlu değil. E, Patrikhaneye isterse hesap verir, isterse vermez, e, isterse patriği kapısından içeri bile sokmaz. Vakıf yönetimlerinin böyle yetkileri var. Ee, biz burada bu yetkilerin istişmar edildiğine tanık oluyoruz. Bu yetkilerin evet. kötüye kullanıldığına tanık oluyoruz. Ee, bu iki örnek bu konuda marka haline gelmiş örnekler adeta. Ee, yaşadığımız sorunların temelinde bu var. Şimdi e, Ruhani Kuruldaki e, değişimin... E, gerekçesini net olarak bilmiyoruz ama satır araları okunduğunda belli ki e, ruhaniler e, taraf olmasın tutumu var. E, bu da bazı e, ruhanilerin adene taraf olduklarından yola çıkılarak yapılmış bir şey ama bu ruhanilerin taraf olması da ayrı bir manipülasyon alanı çünkü e, bir açıdan baktığımızda ruhaniler bu toplumun birer bireyi e, bir diğer açıdan baktığımızda ise Patrikhanenin yoğun baskısı altında onun teveccühlerine göre e, tavır almaları beklenen bir kesim. E, böyle bir çelişki var Ruhaniler Dünyası'nda. Ruhaniler Dünyası dediğimizin tamamı yüz kişiyi bulmayan bir kitle aslında. E, değil mi? Şu anda toplam evet. kafas sayısını bilmiyorum ama rahipler, mayipler e, hepsi birden yüz kişi olmazlar. E, ama gene de biz bunların bir sürü alanda ee, toplu teamüller gösterdiklerine de tanık olmaktayız. Bu vakıf seçimlerinde de bu eğilimleri e, gayet net görüyoruz. Merkezi otorite nereye doğru bir teveccüh gösterirse e, oraya yansıması da oluyor din adamlarının. Bunların hepsi aslında Ermeni toplumunun e, Cumhuriyet dönemi içerisinde e, istikrarsızlaşmasının da bir belirtisi. Bir sürü şey var. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda millet olarak tanımlanan bu toplum şimdi cemaat olarak tanımlanıyor. Cemaat olarak tanımlandığında da tam da cemaate uygun defleksler gösteriyor diyebiliriz. Bizim bütün çabamız bu cemaatin işleyişinde demokrasinin egemen olması. Ama bazı zihniyetlerde burada monoblok bir tutum alınmasını daha gerekli, daha hayati önemde buluyor böyle bir çelişki de yaşamaktayız. Biz evet, monoblock e, olmak zorunda değiliz. Herkes kendi kanaatine göre hareket edebilmeli ama bir otorite bu toplumda monolog bir tutum bekliyor. Ben ee, açıkçası taraf olmalarında çok çok büyük bir
1: sorun görmüyorum. Patrik Maşa'yı yeni geldiği zaman bazı konulara taraf olduğunu açık açık söylemeseydi belli ediyor. Yani Patrik Maşa'yı bazı konularda, bazı seçimlerde, bazı süreçlere taraf olduktan sonra din adamları niye taraf olmasınlar diye düşünüyorum. Ee, ama e, bu hassasiyeti de anlıyorum. Belki toplumdan böyle bir beklenti vardır. Yani bu detaylara girdiğinde artık din adamları taraf olmasın deniyor olabilir. Ama bu benim kendi kişisel olarak söylüyorum. Böyle çok da büyük bir problem değil e, benim. Çünkü zaten bu bir konuda taraflar zaten
0: yani. Mesela evet. aynı
1: yönde taraf olup
0: olmamakta düğünleniyordur. Mesela. Evet yani
1: hayır, be, be, bu, bu son örnekte belki öyle değil yani ama e, Fatih seçimlerinde önceki e, Değabah seçimlerini de hatırlıyoruz. Herkes taraftı işte yani e, önce e, Değabah seçimine gerek yok kararı çıktı Ruhani Kurulu'da daha sonra Değabah Fatih Mahalle'den seçildi. Bu ikisinin arasında Süleyman Soylu'nun ziyareti vardı mesela. Neyse bu e, uzun bir konu. E, şeye gelelim habları istiyorsan. Beyoğlu seçim adaylar e, sayısı geçen hafta söylemiş 90 kişi bulacak zaten diye 91 kişi oldu ve bugün e, şöyle bir bugün için daha doğrusu dün e, şöyle bir ilan verdi büyükleri pardon Beyoğlu seçim heyeti. asil köyler yedek köyler başvuruda bulunsunlar dedi. Bugün onun başvuruları var. Fakat konuştuğumuz kişilerin bir kısmı diyor ki biz zaten asil miyiz, yedek miyiz başvurmuştuk. Çıkan listelere o yazmıyordu diyorlar. Bir kısmı da diyorlar ki evet biz yedek üye, asil üye mi olduğumuzu belli ama kimileri de belli etmedi. Yani belli etmedi derken o, o şekilde başvurmadı. Ee, dolayısıyla burada bir netleşmeye gerek var e, diyorlar. Yani iki sorun var burada anladığım kadarıyla. Kimileri gerçekten asil mi, yedek mi, olduklarını belirtmemişleri başvuru yaparken, kimileri de e, seçim tertip edildi, olsan e, askıya çıkartırken listeyi, Bunları e, belirtenlerinkini koymamış oraya ve karma çorban bir liste yapmış. E, e, vakıf başkanı Simon Çekemi de En Tepe'ye kendi adını koymuş. E, burada bir detay daha aktarmak isterim. E, sözü sana bırakmadan Paket abi. E, hafta içinde patlik başladan vakıflar gelen bir müdürüne yazı yazıp Feriköy ve Samatli'ye sandık kurulsun derken anahtar liste sisteme de geçilsin talibini e, dile getirdi. Anahtar liste sistemi belki çok iyi anlaşılmayabilir. Şimdi Beyoğlu seçiminde Çarşaf liste sistemi uygulanacak. Yani diğer bütün vakıflarımızda blok liste vardı. Sarı liste, kırmızı liste, mavi liste kim varsa seçmen onu seçiyordu. İki liste varsa iki liste, tek liste ise tek liste. Şimdi burada çarşaf liste sunucu herkesin bireysel başvuru yapması gerekiyor. Ve en çok oyu alan dokuz kişi e, yönetim kuruluna seçilecek. Yedeküyelerden de en çok oy alan dört kişi ya da beş kişi onları yedeküye olarak seçilecek. Yani o sayısına göre. Şimdi çarşaf listesi e, böyle ama anahtar listesi diye ara Arabi, arabi formül daha var. Orada da şöyle oluyor. O liste yazıldığı zaman e, sandığa e, gruplara göre yani her grup çünkü 3-4 ayrı grup var. Gruplara göre sıralama yapılıyor ki seçmen daha kolay. Yani ben hangi gruptan kimi seçiyorum o bilsin diye işte araya bir satır boşluk bırakılıyor kimi durumda. E, yani işte bir anlamda gene blok, blok
0: listeye dönüşüyor ama anahtar liste.
1: Yani öyle değil. Gene seçmenin seçmesi lazım teker teker onun isimleri ama en azından seçerken ona bir rahatlık kolaylık sağlayacak bir sistem bu. Yani gruplara göre blok sıralanmış. Şu grubun e, isimleri bir arada, belki arada bir satır boşluk. Diğer grubun isimleri bir arada, belki arada bir satır boşluk. Bu, ayrı, bu da hiç olmazsa yani ehvenişer diyebileceğimiz seçmenin de işini kolaylaştıracak. Tahsiz gene zor olacak ama en azından işini kolaylaştıracak bir sistem. Bunu istedi Fatih e, Maşal'dan, Vakıflar Genel Müdürü'nden, Burhan Ersoy'dan. E, hem de dediğim gibi Fergü ve Samadhiye'de sandık kurulmasını, sağlanmasını talep etti. E, bir taraftan da gruplar çalışmalarını yürütüyorlar. E, kimi basın toplantıları artık başlıyor e, yavaş yavaş. E, kimi gruplarsa keşke bir araya gelseydik niye böyle hepimiz farklı farklı giriyoruz? bu e, sistem bu, bu şekilde e, mevcut yönetimin işini yarar bu kadar dağınıklık diyorlar e, onlar da kendilerine göre haklılar e, İnsanlarda tabi böyle bir durumda kimileri de ben seçime gireyim kendi gücümü ölçeyim diyorlar e,
0: böyle bir durum var neler dersin abi burada bireycilik belirleyici oluyor o yüzden gruplar arasında birleşme sağlanamıyor ee, birçok isim var ki, yani birçok isim derken en az 4-5 isim var ki benim başkanlığımda şu liste gibi bir tutum içerisinde. Ee, dolayısıyla hiç kimse benim başkanlığımda e, ön e, tespitinden geri adım atmak istemiyor. birleşmede o yüzden sağlanamıyor. Yani e, hatırlayalım e, aşağı yukarı 6 liste şekillenmişti ve bu 6 liste içerisinde benim başkanlığımda demeyen tek bir e, liste ihtimali vardı. O da oluşmadı. Hemşeri dernekleri listesiydi bu. Hemşeri dernekleri öncesinde Malatyalılar, Sivaslılar, Dersimliler, Adıyamanlılar bunlar yan yana geldiler ve müşterek bir liste hazırlayalım dediler. İşte o çalışmada benim başkanlığımda ifadesi yoktu. E, hiç olmadı. E, buna bağlı olarak da liste de oluşamadı ne yazık ki. Yani bir başkan etrafında toplanabilseler belki bir liste oluşturabileceklerdi. O listeyi de oluşturamadılar. Ee, ama e, diğer bütün gruplar için hep o benim başkanlığımda ön tespiti geçerli oldu. Ee, böyle bir durum e,
1: tam Kimse de diyorlar ki biz zaten e, kapsayıcı bir liste kurduk diyorlar e, bazı gruplarda. Yani bütün, bütün o Eleştirilere e, yanıt verecek şekilde bizim istimiz zaten kapsayıcıydı. E, kapsayıcı oldu diyorlar e, bu eleştiriye karşılık. Bakalım göreceğiz. E, i̇ki hafta kaldı aşağı yukarı. E, aşağı yukarı değil, iki hafta kaldı gerçekten de. E, birleşmeler olur mu? Geri çek- çekilmeler olur mu? E, bunlar hakikaten e, yani iki hafta boyunca biraz da böyle 3 oran e, seçimi bizi gayet meşgul edecek gibi gözüküyor. Ee, takip edeceğiz gelişmeleri. Hemşire dernekleri de bir açıklama yaptılar. Azze ve senin söylediğin noktaları biraz dile getirdiler. Ee, herkes e, kapsayıcı olma iddiasında. Herke- e, tabii bunun yanı sıra bireysel başvurular da var. Çünkü en çok oyu olan 9 kişi yönetim kuruluna seçilecek. Dolayısıyla bireysel başvurulara da açık bir sistem bu. E, bu tip başvurular da var. Onlar da yavaş yavaş propaganda e, ve kampanyalarla başlıyorlar. Yavaş yavaş yavaş başladılar aslında. Çok hareketli bir iki hafta 3 oran için bizi bekliyor. 3 oran konusunu sık sık burada işliyoruz. Çünkü 3 oran geniş bir mal varlığına sahip, en çok mal varlığına sahip olan bakışlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla 3 oran seçimleri kritik açıkçası ve mevcut yönetimde son yıllardaki sen de bahsettin performansıyla çok da güven vermiyor. Dolayısıyla değişim yönünde kuvvetli bir rüzgar var toplum içerisinde. Ama bakalım seçimler nasıl olacak? E, bu bölümü bitirmeden sonraki 3 dakikamız var. E, abi orada da Getunagan seçimlerinden şöyle bir bahsedelim istiyorsan. Get bir Getunagan mısın? E, orada tek liste çıktı ve e, tanıdığımız bir isim e, basından Mıkırdıç Arziviyak listenin içinde var. E, ayrıca Boğuz Çalgıcıoğlu var tiyatro dünyasından tanıdığımız. E, yine bizim Agus bir dil Narut Erkolu var, e, Sarı Baş var, Gülşek. Böyle bir liste, tek listeyle Gettin no seçime gitme kararı aldı. Tek liste olması bana göre sürpriz ama belli ki e, kendi işlerine toplanıp böyle bir karara varmışlar. Birkaç cümle istiyorsan Gettin no bahset, daha sonra İtalyan meselesi var. Şarkı reklamdan sonra İtalyan e, Mıhtaryan okuluna, Bangalda Mıhtaryan'da da çünkü bir gelişmeler, tartışmalar e, var. Onu konuşacağız ama onu reklam sonrasında
0: bırakalım. Gettin no ilgili birkaç cümle de alayım ve daha sonra reklama gidelim. Getronaganda e, vakıf yönetimi e, genellikle kendi içerisinde bir konsensüsle e, sağlanıyor. E, geçmiş dönemlerde e, istisnai olarak Getronaganda iki liste hazırlandığına tanık olduk. Onun dışında hep bir konsensüs yapılır. Mevcut yönetim kurulunun bazı üyeleri yerlerini e, genellikle de daha genç insanlara e, bırakırlar. Ee, bu genç insanlar da çoğunlukla dernek kökenli olurlar. Getronagan Lisesi'nden yetişenler derneğinden e, vakıf yönetimine geçişler olur. Ve e, bunu da oldukça e, iyi organize olmuş şekilde yaparlar. Buna bir örnek de Tıbramank Vakıfı seçimidir. Orada da özellikle Tıbramank'ın tüzel kişiliği bir dönem e, yok sayılmışken ee, vakıf yönetimini çok başarılı bir şekilde e, eski mezunlardan, dernek kadrolarından falan oluşturulan gruplarla başarılı bir şekilde götürdüler. Ee, şimdi ise e, Getronagan gene tek listeyle giriyor. Tabii burada şu faktör de var Getronagan geliri olmayan bir vakıf. Çok önemli bir e, vakıf bu. Okulu itibariyle Getronagan Lisesi bir marka lisedir aslında İstanbul Ermeni toplumu içerisinde ee, ama hiç akarı olmayan ya da çok sınırlı akarları olan bir vakıftır. O yüzden de kimsenin iştahını kabartmıyor. Yani ben e, burada e, altı liste oluşması yer Yerortutun'da. Bir yandan mevcut yönetime bir tepkinin ifadesiyken diğer yandan da biraz önce senin de zikrettiğin gibi gelirleri çok yüksek olan bir vakıf olmasından kaynaklanıyor. Bu da oldukça aslında can sıkıcı bir tablo. O gelirden herkesin bir şekilde bir hesapları olduğunu düşündürtüyor. Yani bir centilmenlik meselesi değil ama herkes meşruiyetini mevcut yönetimin çok şahibeli olmasından alıyor. Bunlar gitsin, bunlardan kurtaralım o vakfı saptaması. Herkes için çok geçerli oluyor. Belirleyen o. E, Getronagan'da saydığı isimlerin hepsi de o kurumdan yetişmiş ve güven veren insanlar. E, belki aynı şeyi biraz sonra mı için de konuşacağız. Orada da karşılıklı e, bir ihtilaf da var ama neyse onu e, reklamlardan sonra konuşuruz. İkinci evet. bir konuşuruz. Evet. E, ama Getronagan'daki liste zaten toplumdan da destek alabilecek biri işte.
1: Evet e, gençler de var, e, deneyimler de var e, böyle bir liste olmuşmuş. E, evet yani Getunagana ben iki liste beklerdim derken hani çok göz önünde olan ve çok önemli bir kurum belki o açıdan beklerdim dedim. Tabii e, geliri olan fazla olan bakışlara e, bir şey var e, ilgi var e, seç, aday olma açısından. Tabii orada bir de oluşan geliri dağıtmak, pay etmek, topluma pay etmek konusunda iddialar devreye gidiyor. Herkes de bence iyi niyetli olarak söylüyorum bunu. Herkes de bunu aslında düşünerek bunu yapıyor ve en azından o toplanan gelirin daha adil davranması, dağıtılması düşüncesiyle. E, buralara e, aday oluyorlar diye düşünüyorum. Evet fakat bir şarkı arası verelim. E, reklam arası sonra belki bir şarkı daha çalarız. Bir nefes alsın e, dinleyicilerimiz de. Çünkü radyomuz şarkılı bir program. Şimdi Juliana Grigoryan'ı sık sık çalıyoruz son zamanlarda opera sanatçısı. Bir de ödül kazandı. E, oradan bir Dvorjak e, eseri dinleyeceğiz. E, i̇smi Zor açıkçası e, Kismena Starmatka diyeceğim. E, burada piyanoda Levan Cevatian eşitledik Juliana Grigoryan'a. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra bir şarkımız olacak. Onu sonra anons edeceğim. Evet, Gürgen'e geri gören dinliyoruz. Radyo Goss devam edecek.
2: Radyo Agoss.
1: Evet, Radyo Goss devam ediyor. Ne dinledik? Ornella Vanini. Benim çok sevdiğim bir şarkıcı. Ee, onun Domania Altro Diorno şarkısı. 1972 yılından bir kayıt. Bilhassa 1960'lara, 70'leri İtalya'da çok e, bilinen ve dinlenen bir şarkıcıydı Ornello, e, Ornella Vanini. Hala yaşıyor bildiğim kadarıyla. Ee, böyle bir İtalya'ya uzanmış olduk. Ee, aynı açık radyo gibi Radyogos'ta tüm titrişimleri açık bir e, program. Evet Fakret abi, vakıf seçimlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada bir küçük e, ekleme yapayım. İtalya'na e, geçmeden, İtalya'na geçmeden. E, e, da seçim var bu hafta sonu. E, yaklaşık 200 toplamda seçmen var orada. E, 100 vakıf. Evet. E, 60'la şeyde var. E, İskenderun'da var. Toplamda 200 seçmen, e, yani Vakıflı İskenderun ve Kırıkan Vakıfların yönetimleri seçilecek bu pazar. Ee, toplamda 200 kişi aşağı yukarı kullanacak. Yani 135'i Vakıflı, 60'ı İskenderun olmak üzere. Kırıkan'da seçmen yok ama Vakıf var. Onun da seçimini yapacaklar. Bu iki köy, iki merkez daha doğrusu. Vakıf için iki ayrı grup yarışıyor. Orada sanıyorum heyecanlı bir seçim olacak. Biraz da Vakıflı için ölü gözüküyor. Vakıflı e, hep Türkiye'nin tek Ermeni köyü diye e, lanse edilir Türkiye basınında ama bambaşka bir hikayesi var. Şimdi o hikayeye gittim, uzun bir hikaye ama sonuçta hakikaten Ermenilerden oluşan bir e, nüfusu var köyün. E, diyelim ve e, bununla ilgili ekleyeceğim
0: bir şey var mı akbarik yoksa muhtaryana geçelim diyor. Onunla ilgili ekleyeceğim şu, e, Kırıkan'ta tek bir kişi yaşıyor. Evet. Ermeni toplumundan tek bir kişi yaşıyor. Şahsen tanıdığım birisidir. Ee, ama orada da e, aktif olmasa da, faal olmasa da bir kilise ve kilise vakfı e, var. E, dediğin gibi e, her üç kilise içinde seçim yapılacak. Ama vakıf köydeki seçim e, artık Vakıflı değil köyün adı. Resmen Vakıfköy. Evet. Resmi olarak son iki yıldır böyle tescil edildi. E, vakıf köydeki e, seçim için iki liste var. E, az bir nüfusu olan köyde iki liste olması hakikaten de e, birçok e, şey yarattı, e, böyle ilginçlik yarattı. Çünkü her iki listede de akrabalar var karşı karşıya gelen. E, neredeyse bir kardeş bir listede, bir kardeş bir listede olacak kadar. E, gerçi öyle bir örnek yok ama hemen hemen ona yakın. Bir tablo var, kuzenler var mesela karşı karşıya gelmiş. Aslında bu tablo köyün politik ortamında da hep kendisini göstermiştir. Kimi çevreler bir başka çevreyi yandaş olmakla, hükümet yanlısı olmakla, öbürleri öbürlerini bozguncu olmakla falan eleştirmişlerdir geçmişte de. Ama köy çok küçük olduğu için bütün bunlar da bir anlamda Don Camillo Pepone çeli, e, çekişmesi gibi yansıyor. Yani e, birbirinin gözünü oymak yerine işte birbirine karşı olmak gibi bir tablo var. Sempatiyle baktığımız bir şey. Her halükarda e, şimdi vakıf başkanının da bir açıklaması var. Artık köyün e, çehresi de değişti. E, eski köy değil. Dolayısıyla eski vakıf yönetimi anlayışımız da değişti diyor. Artık köyde Birden fazla kooperatif var, e, misafirhane var, e, müze var, kültür merkezi var. Bir sürü yeni oluşumlar bunlar. Bütün bunlarda yeni yaklaşımlar da gerekli kılıyor. E, bakalım göreceğiz ilginç bir seçim olacak seçimi seçiminde.
1: Evet, e, şimdi Ritalyan e, seçimi haftaya 18 Aralık'ta e, ve şöyle oldu yeni Yönetmelik çıkınca 18 Haziran'da e, orada e, yola çıkarak Türkiye Katolik Ermeni toplumu dedi ki bu seçimlerde Katolik kurumları için sadece Ermeni Katolikler oy kullanabilir e, dediler. Yönetmelik buna imkan tanıyor dediler. Fakat Mıhıteryan, e, yani birçok Katolik kurumu var e, İstanbul'da bilezse. E, bunlar için belki bir sorun olmadı bu ama Mıhıteryan e, mevcut yönetim dedi ki bizim geleneklerimizde Böyle bir şey yok. Yani Mustafa Uçakamlar da, yani Geniş Ermeni toplumu da zaten burada okuldan ve vakıftan faydalanıyor. Dolayısıyla onlar da oy kullanmıştır. Hatta ve hatta sadece veliler, öğretmenler, çalışanlar oy kullanmıştır yakın zamana kadar bizim seçimlerimizde dediler. Ama bu seçimde sadece Katolikler oy kullanmamalı, Katolik olmayanlar da oy kullanmalı, Geniş Ermeni toplumu da oy kullanmalı dediler. Türkiye Katolik Ermeni toplumu ise hayır. Yönetbelik buna imkan tanımıyor. Tam tersine sadece Katolik Ermenilerin oy kullanmasına imkan tanımıyor dediler. VGM'de bir yazışma yaptılar. BGM, o yazışmaya bir cevap verdi. Ve bu cevaptan da yola çıkarak bu hafta hatta ilan da verdiler. Sadece Katolik Ermeniler oy kullanabilir gibisinden. Fakat mevcut yönetim tekrarda yolmuyor olmuyor ama Mürtere mezunlarının başka bir grup, Katolik olmayanların da ağırlıklı olduğu bir grup. Seçim çalışmalarına başladılar ve o hayır ne e, yönetmelik ne de Vegemen'in yazısı böyle bir şeyi söylemiyor. E, biz seçim çalışmalarına başlıyoruz dediler. Dolayısıyla iki ayrı grup oluştu. Vakitlerden e, seçimi için. Biri Katolik Ermenilerden oluşan, hepsi okul mezunu, Vakitlerden mezunu. E, biri Katolik Ermenilerden oluşan bir grup. Biri de e, ağırlıklı olarak Katolik olmayan Ermenilerden diyeyim ben. E, bir tane Katolik Ermeni var o grubun içerisinde. Bir de rakip bir grup diyeyim ben. E, i̇ki ayrı grup var. Katolik olmayan Ermenilerden e, ilginç, oluşan grupta 3 oran için adaylığını koyan aksiyon topalayan da var. O da Magitaryan'da çünkü. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. İki ayı grup sonuç olarak çalışmalarını e, sürdürüyor. E, haftaya pazar olacak bu seçimde. Mkhitaryan salonunda olacak seçim. İlginç bir seçim olacak gibi gözüküyor.
0: Senin e, diyeceğim bir şeyler vardır muhakkak. Yani benim diyeceklerimi biraz da Kerabayzar Zekiya'nın e, yorumlarıyla e, anlatmak istiyorum. Çünkü Kerabayzar şöyle dedi. Aslında Mkhitaryan bir cemaat kurumu mudur yoksa bir tarikat mıdır? Evet bu sözcük şimdi e, biliyorum Türkiye'nin tarikat muhabbetinde çok aykırı bir yere gelmiş olabilir ama Mkhitaryist rahipler gerçekten de kelimeyi e, hakkı çıkaracak şekilde bir tarikattırlar bir cemaat kurumu değillerdir ve geleneksel olarak bu insanlar kendi yönetimlerini, kendi tarikatları içerisinde şekillendirirlerdi. O yüzden de şimdi mezunların, Katolik olmayan Ermenilerin bu talebinde o anlamda bir haklılık payı görüyor Kerabay Zerzekiyen. Fakat yasalar da artık Mkhitaryan Okulu'nu da Diğer bütün Katolik kurumları gibi mesela Sürpagop Hastanesi gibi anlara tutuyor ki o da bir tarikattır diye altını çiziyor. Ee, bunlar gibi e, cemaat kurumu olarak algılıyor. Cemaat kurumu olarak algılandığında da evet Türkiye Katolik toplumu Türkiye e, Ortodoks Ermeni toplumundan farklılaşan bir yapı. Ee, Osmanlı bu yapıyı resmen tanıdığında Katolik milleti diye de bir tanım kullanmıştı. Dolayısıyla bu seçimde onların oy kullanması da çok doğal. Hizmet alma meselesine gelince örneğin Surpago pastanesinde de e, katolik olmayan Ermeniler de hizmet alıyorlar. Hatta daha büyük bir sayıda alıyorlar. Çünkü e, sonuçta katoliklerin nüfusu gerçekten çok az. E, Ermeniler için 50 bin, 60 bin hatta kimi yorumlara göre 70 bin sayısı telaffuz ediyorken katolikler için bu sayı 2000'i geçmiyor. E, orantısal olarak bir fark da var. Ama mesela şu fakultta kimse burada doktor olarak ben çalışıyorum yönetimde de ben olayım katolik olmayarak diye bir iddiada bulunmuyor. Veya ben burada tedavi oluyorum ben de oy kullanayım gibi bir iddiada bulunmuyor. Ee, devletin yaklaşımı bunları katolik kurumu olarak algılamak yönünde. Kerabayzara kalırsa zaten bunların bu seçime dahi, dahil olmamaları gerekiyor. seçim mi ee, e, evet. o tarikatın kendi içinde Yapması gerekiyor. E, her ikisi de anlaşılabilir şeyler çünkü orada e, sen de o okuldan mezunsun diyet var. E, bir aidiyet e, anlayışı da var. Bu aidiyet anlayışı özellikle de Mikhitarian mezunlarının oluşturduğu dernekte daha da bir şekilleniyor. Bu insanlar bugün vakıf yönetiminde olan insanlar ya da yönetimle girmek isteyen insanlar e, geçmişte dernek yönetiminde de aktif olmuş insanlar. O aidiyetle onların talebini gayet anlaşılır bulmak gerekiyor, gayet makul bulmak gerekiyor. Ama öbür tarafta Katolik topluluğunda kendi kurumlarını kendisinin idare etmesi e, tespitini, bunun için e, Katoliklerin oy kullanmasını veya Katoliklerin aday olmasını da anlayışla karşılamak gerekiyor. E, her iki açıdan da hem haklı bulunacak hem de bulunmayacak tarafları olan bir mevzu diye düşünüyorum. Evet, evet. Hali ilginç bir
1: hal aldı. Yönetmelik 8. maddesinin C fıkrasında vakfın bünyesinde bulunduğu cemaat, yani o seçmenlerin diyor, vakfın bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması gerekir diyor. Şimdi buradan türk Katolik toplumu bu sadece Katolikleri kapsıyor manasına gidiyor. Diyor. E, Katolik olan ve olmayanlardan oluşan karma grup dediğimiz ikinci ise ki mevcut yönetimi yakın olduğunu söyleyebiliriz belki, e, buradan böyle bir mana çıkmaz diyor. Ben de baktığım zaman çok muğlak bir ifade görüyorum burada. Çünkü vakfın bu üyesine bu cemaate mensubu olmaz derken yani sen bir Ermeni olarak kalkıp da Rum seçiminde oy kullanma manası da çıkabilir. Veya bir Yahudi olup kalkıp da Ermeni seçiminde oy kullanma manası da çıkabilir. Bu çok muğlak bir ifade gerçekten. Ama e, dediğim gibi senin dediğin gibi iki tarafta kendine göre argümanları var. Haklı olabileceği argümanlar var. Ben tabii orada mezun olduğum için biraz ee, şey havası, şeye biraz daha yakınım. Yani e, herkes soy kullansın dedim. Çünkü evet yani sen Stupacop örneğini verirken e, belki de doğru bir örnek verdin ama bu da bir okul yani ben benim orada 13 sene geçti mesela. Bir sene de kalmıştım üstelik. Ana sınıftan girmiştim. Yani 11, 12, 13 sene geçti. E, dolayısıyla böyle bir ilginç durum var. Yani orada okulda bulunan insanların da oraya bir aidiyet hissetmesi ve yönetime gelmek istemesi e, anlaşılır bir şey gibi geliyor. Tabii Müritaryen okulu da e, az evvel e, bahsetmiştik. Biraz e, bu Pangaltı Osman ve o büyük arazide yapılan yeni e, inşaatla ve alışveriş merkezini biraz gündemde olan bir okul aslında bakarsanız. Diğer e, katolik kurumlarında böyle bir mesela e, Bomaltı Müritaryen için böyle bir tartışma yok. Ama Pangaltı Müritaryen için var böyle bir e, yarış. E, biraz bunlara
0: ilgili olduğunu düşünüyoruz.
1: Ve, değil, e, bu ne?
0: örneği verdin bu meseleyi biraz açalım şimdi. Gerçekten de e, bazı konularda da samimiyet sorgulaması yapmak zorundayız da. Örneğin ben şunu çok iyi biliyorum. Bu multimikteriyem hiç geliri olmayan buna karşı varlığı, statüsü, e, iyilikleri yani sahiplikleri e, sorgulanan bir sürü sorunla yüz yüze olan bir vakıftı. Ve Katolik toplumu o vakıf için 7 kişilik veya 9 kişilik bir vakıf yönetimi Oluşturamamıştı geçmişte ve o yüzden de fiilen kimi veliler vakıf yönetimine aday oldular, seçildiler. Ee, ben bunlardan e, somut isimler tanıyorum. Arkadaşım olan isimler var o zaman. E, çocukları orada okuyordu. Ve dediler ki yani okula sahip çıkmak lazım. Bir türlü katolik cemaatinden bir liste oluşmuyor. Dolayısıyla e, biz burada çalışmaya aday olduk diyen arkadaşlarım olmuştu. Ee, ama buna karşılık Şürpagop Hastanesi'nin yönetimi söz konusu olduğunda e, üç liste oluşturmuştu Katolik cemaati. Ben bunu hiç unutmuyorum. Şu andaki e, yönetim göreve geldiğinde üç liste yarışmıştı. Yani evet. orada da akarı olan ve olmayan vakıflara göre teveccühler farklılaşabiliyor. Farklaşabiliyor. E, göz önünde bulundurmak lazım. Bakalım nasıl bir seçim olacak haftaya pazar. Ee, son
1: 10 dakikamıza girdik aşağı yukarı. Biz bir saat yaptık bu haftaki programı. Seninle uzun uzun konuşalım dedik ama gene zaman gitmiyor ee, Çok kısa şunu konuşup e, Türkiye, şimdi bir tanıtımızı yaparken sosyal medyadan Türkiye'nin vermenin toplumu gündemini konuşacağız diyoruz. Takrıda Sukiyan'da ve Etbar'tan Ziken diyoruz. E, Türkiye'nin gündeminde de özür dilerim. Türkiye'nin gündeminde de 6 yaşındaki bir çocuğun bir tarikat dünyası içerisinde 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi var. Ee, ge- geçmiş zamanda e, o kız çocuğu büyümüş ve dava açmış kendisini evlendirenlere ee, bir cinsel sümrü de burada söz konusu bu olay ortaya çıktı ve çok sert tepkiler geldi gelmesine ama e, İslam çevrelerinin kimileri de bu sefer de o haberi ortaya çıkan Timur Soykan'ı e, hedefe koymuş durumdalar ve Timur Soykan burada işte e, provokatörlük yapıyor gibi yani gerçeği ortaya çıkaran haberi ortaya çıkan kişiyi e, hedefe koymuş İslami kesim içinde kimi çevreler e, bu tutumu almış vazitleri. Bu da artık yani pes diyor. E,
0: bilmiyorum sen bir şey eklemek ister misin bu konuda? E, zorbalığın gücü. Yani o güç hatta hatta Timur Soykan'ı mahkeme önüne götürebilecek kadar da etkin olabilir ne yazık ki. Günümüzün gerçekliği bu. Oysa Timur Soykan e, sağduyu sahibi herkesin teslim ettiği üzere çok başarılı bir gazeteciliği görüneyi verdi. Bütün savlarını e, somut delillere dayandırdı, e, somut belgelere dayandırdı. Bu belgeler hatta adli belgeler. Çünkü bu mesele e, bir yandan da yargıya taşınmış bir mesele. E, savcının hazırladığı e, soruşturma e, belgeleri üzerinden bu iddiaları gündeme getirdi. Öyle olduğu halde sanki bunları rüyasında görmüş gibi bir kampanya yürütülüyor Timur Soykan'a karşı. Bu kabul edilemez bir şey. E, basın olarak, gazetecilik olarak Timur Soykan'a şiddetle sahip çıkılması gereken bir e, dönemeçteyiz bu aşamada. E, meselenin kendisine gelince e, artık şaşırmadığımız, e, infial duysak bile e, oluyor böyle şeyler diye e, gördüğümüz bir e, mevzu Altı yaşındaki çocuğun evlendirilmesi, 29 bir... Yaşındaki bir adama eş diye takdim edilmesi babası tarafından, annesi tarafından, ailesi tarafından ve o çocuğun e, bugün 23 yaşında zannediyorum bugüne kadar e, bir istismara muhatap olması ve bunları çok genç geç de bilince çıkarması hiç okula gitmemiş bir çocuktan bahsediyoruz. Okul yüzü görmemiş çünkü o tarikatın ilkeleri bunu dayatıyor. Bugün bu tarikatlar niye bu kadar etkin olabiliyorlar? Bir akım var ki tarikatlar yasaklansın diyor. Valla tarikatların yasaklandığı dönemler olmuştu geçmişte. Tarikatlar, biz o zaman hatırlarım gazetelerde ikide bir de Nur Risaleleri okuyan bir gruba baskı yapıldığına dair haberler okurduk. Bu benim çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında sıkça duyduğum gazete haberlerinden biriydi zaman zaman. Gazetelerde küçük başlıklarla gösterilen bir haber olurdu bu. İşte falanca adreste nur toplantısı yapılıyormuş. Neymiş toplantı? Said Nursi'nin risaleleri topluca okunuyormuş. Anlamlandırılıyor, değerlendiriliyor, yorumlanıyor. Belki de yorumlanmıyor da işte dinleniyor diyelim. Bunları geçmişte de çok yoğun duyardık. Şimdilerde ise bu adamlara müthiş alanlar açıldı. Bugün Türkiye'de devlet yönetiminin bütün kademelerinde pek çok bakanlıkta farklı farklı tarikatlar çok önemli mevziler elde etmiş durumdalar. Sağlık Bakanlığı'nda ayrı bir tarikat, Eğitim Bakanlığı'nda ayrı bir tarikat. E, bürokrasiyi kuşatmış durumdalar tarikatlar. Bunlar siyasi bir tercihin sonucu. Bugünkü hükümetin alan açmasıyla oluşan bir şey. Eğer bu musluklar kapatılırsa tarikatlar gene eski hallerine dönebilirler ve tarikat kavramı e, çok yadırganacak bir kavram olmaktan da çıkabilir. Eğer bir insanlar e, biz böyle bir yorumda bulunuyoruz derlerse ama böyle bir alan açılırsa evet. bu alanın bir ucu e, olağanüstü akçeli ilişkilerden ötürü mafyatik ilişkilere kadar uzanıyor, devleti kuşatmaya kadar ulaşıyor. Biz Fethullah Gülen cemaatinin yol açtıklarını 15 Temmuz'da çok acı şekilde deneyimledik değil mi? Yani halkın üzerine ateş açmalar, parlamentoyu bombalamalar bunlar çok ağır şeylerdi. Bir hükümet darbesi, ilk defa hükümet darbesi önlenemedi. Önlendi, eğer önlenemeseydi neye benzeyecekti sonuç acaba? Bundan önceki darbeler ordunun emir komuta zinciri içinde yaptıkları darbeler oldular. Toplumun bunlara itiraz edecek imkanı olmadı. Ee, eğer bu darbede öyle bir hale gelebilseydi e, bugünkü gazeteler bambaşka manşetlerle çıkacaklardı 16-17 Temmuz tarihlerinde. Ee, hatırlayalım 13-14 Eylül'de Nerede Kaldınız Paşam diye manşet atanlar. Bu sefer de kurt, kurtarıcı bir Fetullah'tan bahsedeceklerdi bize. Yani, evet. Ee... Tarikat meselesi Son... hakikaten çok önemli bir mesele. Ve ee, bir hizaya konması gerekiyor. Son
1: 1-2 dakikamız. E, AKP'nin hükümetinin tarikatları alanlaştığı bir gerçek. Fakat e, sen de ben de biliyoruz ki aslında bu bir devlet politikasıydı. 70'eden itibaren tarikatlara bir yalan açıldı. Ve plasa 80 darbesinden sonra ve maksatta sola karşı, komünizme karşı bir e, hareket e, yaratmak amacıyla e, tarikatlara e, büyük alanlar, e, AKİP ve hükümetinden önce de açıkmıştı. Tabii ki. E, böyle de bir e, yanı var bu işin ne yazık ki. E, ben tarikatların kapatılmasına taraftar değilim ama tam tersine gün yüzünde olsunlar ama kamu denetimine açık olsunlar, kamu denetimine e, tabi olsunlar. Benim
0: düşüneceğim, şahsi düşüneceğim bu yönde. Şu anda sürümümüz. milli eğitim onlara teslim ediliyor. Yet bak. Yani kabul edilemez evet, olan şey yok. bu. Evet. Siz gelin burada ders verin adamlara. Evet. E, yani ka, e, kamusal bir
1: e, e, faaliyet üzerinden e, ve tabii ki devlete kadro e, anlamına doldurulmamaları üzerinden bir sisteme gidilmesinde e, gerek var diye düşünüyorum. E, sürümüz bitti Pakre tabi. Bir şarkı gideceğiz ama şarkı aslında e, Ermenistan e, depremi 34. yıl dönümüydü. Çok kuvvetli bir depremdi gerçekten. Ee, ve Gümrül ve Spitak depremi diye geçiyor zaten. Orada binli, 23 bin kişi yaşıyor yukarı e, tahminlere göre. Hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan e, yaralandı. Bu bölümün kapanışını da e, Dikran Amasyan'la yapalım istedim. E, o da bir Gümrülü ve o depremi çok içine hissetmiş bir müzisyen, e, piyanist. Onun e, Gümrü'ye adanmış bir adımı var. E, oradan e, Arakaf şarkısını dinleyeceğiz. bir cümle varsa bunda ilgili ettireceğim bir şey e, sütümüzde kullanmak adına alalım ondan sonra şarkıya gideceğiz.
0: E, Gümrü depremi gerçekten de e, çok trajik sonuçlar yaratmış bir deprem ve Ermenistan'ın gelişimine verilmiş çok ağır bir darbe. Henüz Sovyet Ermenistan'ı dönemiydi Gümrü depremi yaşanırken 1988 yılında e, ve Ağır bir yıkım oldu. Can kaybı sayısı biraz önce senin söylediğin sayı resmen bu kadardır bundan sonrasını saymayacağız dedikleri sayı. Çünkü gerçek sayı muhtemelen bunun iki katına yakındı. Ama 25 bin sayısıyla bu meseleyi durdurmaya çalıştılar. Bundan fazlasını ifade etmediler resmi makamlar o dönemde. Gerçek sayıyı ne yazık ki bilmiyoruz ama birçok yoruma göre bunun iki katına ulaşan bir can kaybından bahsediyor. Fakat daha da önemlisi Ermenistan ekonomisi çok ağır bir darbe aldı o dönemde gümrü depremiyle. yıllar evet. o depremin yaraları sarılamadı. Bir sürü insan prefabrik konutlarda yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Bugün artık bunlar önemli ölçüde telafi edilmiş şeyler ama Can kayıplarının eksikliği bugüne kadar tabii ki çok yoğun yaşanıyor. Çok ağır bir travma oldu. Bir dakika evet. sanayi bölgeleriydi üstelik de Ermenistan'ın. Evet gerçekten çok
1: ağır bir yıkımdı Ermenistan için 7 Aralık 1988. Evet çok teşekkürler Fakir abi bu haftada sohbetimizi biraz uzun yaptık. İyi yaptık aslında çünkü çok gündemde konu vardı. Evet Dikran Anasyan'ın arakat şarkısıyla bu bölümü kapatıyoruz. Sonra bir daha sonra Radyo GOS devam edecek. Peki ben dinlemedeyim bundan sonra. Radyo Agos. Evet Radyo GOS devam ediyor. Bu bölümde biraz ekonomi konuşacağız. Ee, bir ilginç gelişme var. Önemli bulduğumuz bir gelişme. Bağımsız bir ekonomi gazetesi artık yayın hayatında. Ee, aslında ekip Dünya Gazetesi'ni e, çıkaran, uzun yıllardır Dünya gazetesi çıkaran ekipti. E, fakat artık e, nasıl bir ekonomi... E, adıyla e, ve bağımsız olarak e, hayata devam ediyorlar. Genişli bir kadro, deneyimli bir kadro. Ekonomim.com diye bir siteleri var ayrıca. E, Nasıl bir ekonominin genel, genel yönetmeni Hakan Güldağ şu an konumuz. E, günaydın Hakan.
2: Günaydın. Sevgili Edbert nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz oğlan. Koşturmaca devam edeceğin gibi. Sen evet. de kısaca özetledin. E, tabii ister istemez hummalı bir e, çalışma, çaba Öyle geçip gidiyor günler. Üç hafta evet. kadar oldu şimdi. Üç hafta oldu aşağı
1: şükür. Ben evet. konumuza Hakan diye hitap edeceğim. Lütfen. Umarım yadırgamazlar. Sen de yadırgamazsın. Çünkü ben de bir zamanlar ekonomi haberciliği yapmışım Ve Hakan Güdağ'la oradan bir hukumuz var. Meslektaşız. Ee, evet meslektaşız. Ee, Hakan şöyle kısaca başlayalım istiyorsan. Siz uzun yıllar Dünya Gazetesi'ni çıkaran çıkarttınız içerik olarak aslında. Evet. Ee, daha sonra... Bildiğim kadarıyla Dünya Gazetesi'nin e, ismini kiralayarak e, yola devam etmiştiniz. Fakat tabii. daha sonra e, yollar böyle e, şekillendi. Kısaca istiyorsan o bir anlat ondan sonra e, devam ederiz.
2: Tabii yani hani uzun yıllar derken yani hep, her, her birimiz e, tabii e, değişik yerlerden gelmiş, dünyada buluşmuş, e, bazılarımız hiç dünyayla yolu da kesişmemiş bir ekipti son dönemdeki ama ben 87, 1987 girişliyim dünya gazetesine epey çalıştım başka yerlerde de çalıştım ee, hani cumhuriyet var milliyet var sabah var bunların içerisinde işte real time haber ajansları var vesaire ama sonrasında tekrar Nezih Demirkentin rahmetli davetiyle tekrar orada çalışmaya başladık. Sonra bir müddet sonra tabii e, yani ekonomik sorunlar vesaire filan da e, işin içine girdi e, herhalde. Ama bana göre biraz da yönetim e, sorunları e, gazete e, kötüleşmeye başladı. Yani işte içerik zayıfladı vesaire filan. Ama e, yani ben de işte 2019 Ocak filan gibi ayrıldım gazeteden. Ee, sonrasında da işte e, gazetenin artık hani basılıda çıkmayacağı filan yönünde bir takım e, sözler oldu. E, i̇şte kapatılacak denildi. E, onun üzerine biz böyle işte gazete çalışanlarıyla filan sohbetler yapılırken ya acaba bu işe e, biz bir şekilde gazete kapanmasa devam edebilir miyiz? Bu gazeteyi alabilir miyiz üstümüzde devralabilir miyiz diye. Düşündük hani kimler düşündü? Bir gazete çalışanlarının içinden insanlar vardı. Yani bilenler biliyor zaten dünya gazetesi Anadolu'ya da yaygınlaşmış. Belki bugün dahi pek çok gazeteden çok daha fazla büroya Anadolu ile ilişkilere sahip olan bir yayındır. İşte o bürolarımızın temsilcileri işin içindeydi. Ama aynı zamanda mesela çok öncelerinde dünyayla e, yolu kesişmiş, e, ilk çıkışında falan yer almış. Vahap Munyar gibi hani e, o zaman e, Hürriyet'in yayın yönetmenliğinden de e, ayrılıyordu e, Vahap Munyar. İşte yine e, ekonomi gazeteciliğinde e, uzun yıllar çalışmış, e, milliyette uzun yıllar, sabahta uzun yıllar, Şeref Oğuz gibi. Ee, i̇şte Servet Yıldırım gibi CNBC'nin genel yayın yönetmeni gibi arkadaşlarımız da bu ekibin içine e, dahil oldular. Biz hep beraber gazeteyi aldık. İşte 31 Ağustos'ta kapanacağı açıklanmıştı. Eylül'den sonra bir şekilde çıkarmaya başladık. Bize göre iyi de bir yere doğru gitti gazete. Daha etkin bir hale geldi. Ama e, çıkarma işini aslında biz tamamen devralmayı, satın almayı düşünüyorduk. Fakat kiralama olarak yapabildik. Çünkü işte bir takım mali sıkıntılardan dolayı, markanın üzerindeki evet. bazı kısıtlardan dolayı vesaire. E, işte bu üç yılın sonuna geldiğimizde de Temmuz'dan itibaren bir görüşmeler başladı. Nasıl yapalım, nasıl devam ederiz diye. Orada yani kısa geçeyim, e, anlaşılamadı. Anlaşılamayınca evet. da biz e, tüm ekip olarak Ekonomi Gazetesi'ni e, şey yaptık, e, hayata geçirdik. E, tabii nasıl bir ekonomi başlığımız, yani e, şey o logosu güzel öyle. Güzel bir hikayesi var. Onu da anlatırsın. <gülüyor> ya ş- şimdi nasıl bir ekonomi aslında bizim şey şirketin ismi devraldığımız <gülüyor> zaman işte o arkadaşların bir arada e, biz, biz ekonomi medya filan dedik ekonomi medya varmış e, tabii öyle şey olmadı ekonomi haber filan deyince yok o şirketten ismi var dediler işte bir dedik tek dedik hepsi çıkınca ya nasıl bir dedik biraz da hani gazetecilikten de gelen ya sorgulama tarafımız da işin içinde olsun diye nasıl sorusu önemli bir soru evet. onu koyalım dedik sonra da tabii bu hikaye de ortaya çıkınca biz resmen işte bu 18 Kasım'da bizim sözleşme bitiyordu Oradan itibaren bunu kullanamayacağımız artık dünya ismini kullanamayacağımız yönünde bildirim alınca e, marka sahibinden e, bu sefer hızlıca gittik e, bir beyanname ile işte ekonomi gazetesi çıkarmak istiyoruz dedik. Fakat tabi orada ekonomi gazetesi e, yeterli olmuyor ekonomi ile evet. ilgili pek çok yayın var. Nasıl bir ekonomi diye şirketimizin olması bizi kurtardı. E, nasıl bir ekonomi diye. <gülüyor> devam eder hale geldik. Tabii ekonomi.com diye bir şey almamız mümkün değil. Biliyorsun o domain evet. isimleri falan çok yüksek paralara falan satılıyor. Öyle bir şey de bizde yok. O zaman ekonomiye koyduk sonuna ekonomi.com şeklinde de işte siteyi inşa etmeye başladık. Ve 3 haftadır da yayındayız. Bakalım hayırlısı evet. olsun diyoruz. diyor. yola hep beraber. 250 evet, kişi kolay değil. Evet kolay değil.
1: Bağımsız bir gazete çıkarmak zaten zor. Bağımsız bir ekonomik gazete çıkarmak iyice zor. Hele hele şu dönemde Türkiye'nin şu politik ortamında. Hem bağımsız bir gazete çıkarmak zor hem de bağımsız bir ekonomik gazete çıkarmak zor. Dediğim gibi bu ekonomik konusunda çünkü artık bağımsız ses duymak evet yani YouTube'da, sosyal medyada, böyle alanları var ama bu çapta bu kadar kapsamlı bir teşkilatlanma, örgütlenmeyle beraber bir basılmış gazeteyi her gün dağıtmak hiç kolay değil. Nasıl başladı, nasıl gidiyor 3 hafta? İyi başladı,
2: iyi gidiyor kısacası. Hı hı. Çünkü yani çalışan bir mekanizmamız vardı. Yani işte artık da bu işin sonuçlanamayabileceği görüşü de bizce, bizde oluşunca ee, tabii ki e, ister istemez ya ne yapabiliriz diye düşünmeye başlamıştık ee, hani ekip bir arada olunca gerçekten bazı işler kolaylaşıyor ya da Yani e, kimsenin aklında ya harç bitti yapı paydos demek yoktu zaten ee, onun için kolaylıkla devam edebildik belki adımız ekonomi olamayabilirdi onu da bilmiyorum ama bir şekilde çıkacaktık yani Mars diyecektik elma diyecektik armut diyecektik <gülüyor> bir şekilde çıkacaktık. Ee, biz yani mesleğimize de, orada gerçekten mesleğine sahip çıkmaya çalışan birçok insan var. Ee, ekmeğine de sahip çıkmaya çalışan birçok insan var. Sonuçta bu ikisi olunca biraz fedakarlık, biraz işte ne diyeyim, beceriler artık bu sene, bu zaman içerisinde geliştirmiş olduğumuz. Bir de tabii şu da var, yıllarca gazeteciler olarak bir ilişki düzeni kuruyorsun. Ve insanlar da onu takip ediyorlar, izliyorlar. Her zaman bunu sizin yüzünüze karşı söylemeseler de işte böyle durumlarda arkanızdayız, beraberiz, desteğimiz sizinle deyip yalnız da duruyorlar. Hani çok şükür diyelim bizim böyle bir mali problemimiz de hiç olmadı o üç yıl içerisinde. Hep işte bunu hiç sürdürebildik ama nasıl sürdürdük? E insanların reklam vermesiyle sürdürdük. Abone olmasıyla sürdürdük. Abone temelli bir gazete bu. E, o Onların devam ediyor olması e, bizi, bizim için en önemli destekti. E, onun için de hani hala şu anda da bir mali problem içinde değiliz doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Ya nasıl yapacağız demiyoruz. Maaşlarımızı e, günün, ayın birinde ödeme sözümüz vardı her zaman kendi kendimize ne yapacağız edeceğiz diyeceğiz bunu yapacağız piyasaya da bir kuruş borcumuz olmayacak doğrusu tabi ekonomi de pek de kabul görmeyebilir ama <gülüyor> kredi de kullanmayacağız diye evet. çünkü borçlansak kim ödeyecek borçları belli değil evet. ee, o açıdan ee, ben bence şu anda iyi gidiyor ee, arkadaşlar da yani zorlukları var tabi ama keyifli bir evet, ortam şimris. devam ediyor
1: Evet güzel bir şey bu yani bağımsız bir gazete olarak hayatta durmak hakikaten Türkiye'de bilhassa çok zordur bağımsız bir gazete olarak hayatta durmak ama bu birikim ve şey senin de bahsettiğin o yılların getirdiği ilişki düzeyi bunu mümkün kılmış. Tamam. Dünya gaz nasıl bir ekonomi nasıl bir ekonomi? daha doğrusu evet. ve nasıl bir ekonomik aksesiz. Sadece ekonomik aksesiz değil dünyadan da bir aslında da siz devraldınız ve kitap iki biliyorsunuz değil mi? Doğru. Ayrıca evet. bunun dışında ekonomi dışında da bazı yayınlarınız da oluyor. Onlardan da kısaca bahsedebilirsin. Ya tabii
2: markaları kullanmıyoruz ama sonuçta Hı-hı. o bizim bir üretimimiz. Kitap da bizim Hı. üretimimiz. Hafta diye bir şeyi zaten bu 3 yıl içerisinde biz çıkarmıştık. O daha önceden olan bir marka Hı-hı. değildi. Aslı Barış arkadaşımız onu yapıyor. Evet yeni. Ama 3 yıldır var o da. Hı-hı. O çok bence çok da başarılı. Hani hem sanat, kültür ya. Bence kültür işi giderek daha fazla hepimizin hayatında olacak. Sadece iş dünyası, yani biz daha çok iş dünyası, ekonomi gazetesi olarak bilmiyoruz. Öyleyiz de zaten. Ama kültür her şeyi de kapsayan bir yapı olarak, bir ikinci doğa olarak e, giderek öne çıkacak gibi görünüyor. Ben önümüzdeki dönemde kültür savaşlarının da e, büyüyeceğini ve her şeyi ekonomi dahil e, daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum. O açıdan bizim o tarafa böyle e, şey kalmamız, e, or, orayı görmek, görmezden gelmemiz mümkün değildi. Çok da iyi oldu. Çünkü okurlarımız da buna ihtiyaç da duyuyorlar. Biz hep bu bağımsız, bağlantısız meselesini de hep bu ihtiyaçlarla bağlan bağlantılı bir şekilde kuru, kuruyoruz. Yani bağımlıyız. Çünkü ihtiyaca bağlıyız. Memleket küçük bir memleket değil. Belli evet. bir nüfusu var, belli bir ekonomisi var. İşte onun on, ilk onun içine girelim diyoruz ama e, ilk 20'lerde filan olsak da gene de Dünyada etkili bir ekonomisi olan bir yer. Ee, tabii sadece ilk ona girmek de değil buradaki insanların, benim gördüğüm en azından dinamik unsurların, geleceğe açık unsurların, daha evrensel bakabilen insanların iş dünyasında da bu kişiler var. İş dünyası bence bu memleketin en girişimci, en dinamik unsurların da içinde barındırıyor. Yani e, bazen hep böyle kafamızda patron imajı var. Ama onun dışında da değerleri taşıyan pek çok e, insanlar var. Bir Kahramanmaraş'ta gidiyorum. E, oradakilerle sohbet ediyorum. İşte orada geleneksel iplik üretimi yapan bir firmaya gidiyoruz. Başında işte bakıyorum Koç Üniversitesi'nden mezun 30'lu yaşlarında genç bir yönetici var. Zaten e, firmanın sahibini, yani sahiplerinden de bir tanesi. Adam diyor ki RG merkezi kurmuş ve atık suları e, iplik yaparken, ipliği boyarken bir sürü atık su çıkıyor. Atık evet. suları %98 azaltan bir makine geliştirmiş. Ya dedim niye bununla uğraştın? Abi diyor bu iklim değişikliği meselesinden ben rahatsızım diyor. Kesinlikle diyor bir şeyler yapmamız lazım diyor. Biz de kafayı buna taktık diyor. Şimdi o %98 de geçenlerde başkonuş yaylasında onlar bir ekonomi zirvesi yaptılar. Oraya gittim. Orada da öğrendim ki o 98'i artık o %2'lik bir su, %98 su kullanımını azaltmış. %2, kalan %2'yi de balık yüzdürür hale gelmiş. Doğrusu evet. insan bunları da görüp aktarmayı istiyor. Yani bu memleket evet. sadece ilk 10 ekonomi arasına girmeyi hak etmiyor bence. Aynı zamanda Hani e, dünyada sorulsa böyle insanlara ya e, nerede yaşamak istersin diye Türkiye cevabının da ilk ona girdiği bir ortamı bu memleket hak ediyor diye düşünüyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu yönde de hareket etmeye çalışıyoruz. Bağımsızlık, bağlantısızlık bu açıdan da önemli diye düşünüyorum. Evet, evet kitap ilavesi, hafta ilavesi de ayrıca
1: yani çünkü Niye bunları söylüyorum? Ekonomi bazen insanlara zor geliyor ekonomi haberi okumak. Yani işte birer cümlelik haberlerle geçiştirmek istiyorlar ihtiyaç çocukları bilgileri. İşte asgari ücret ne kadar olacak, emekli maaşı ne kadar olacak, <gülüyor> enflasyon ne kadar. Bu çerçevede yürüyor. Kimi zaman haklı da toplumun ilgisi ekonomiye ama ekonomi o kadar okuması zor bir konu değil açıkçası. Hele hele böyle bir geniş bir kadroyla ve bağlantısı bir bağımsız bir kadroyla çıkardığı zaman daha da zevkli olabilir. Sizde bu oyunda çabalar
2: gösteriyorsunuz.
1: Senle konuşurken dün biraz ekonomiye de gireriz dedik ama vakit de kalmadı şimdi.
2: Son iki, iki dakikamız Ne zaman ama... istersen o zaman gireriz. Başka zaman, <gülüyor> ne zaman Başka bir zaman. gireriz. E, başka bir zaman. Zaten gireriz. herkes ekonominin içinde var Biliyorlar onlar. Yani evet, çok e... anlatacak bir şey kalmadı. <gülüyor> e, ama e, yani
1: gerçekten bir e, rakamlara belki yansımıyor. E, çünkü rakamlar çok teknik bakıyor. E, dar, e, kriz için daralmayı gerektiriyor. Evet. Bir daralma şu an belki söz konusu değil ama bir kriz içindeyiz. Ee, çok açık ve benim görüşüme göre de biraz hükümet eliyle yaratılmış bir krizin içerisindeyiz. Çünkü bu enflasyon meselesi aslında e, faizle neyse bunlar çok derinlemesine demesini Ama şöyle arkadaşlar. diyebiliriz yani taşlı bir tarlaya
2: geçen, geçen Eylül'de diyelim yani birçok kez sürüldü ama geçen Hı-hı. Eylül'de tam böyle taşlı ama böyle sivri kayaların olduğu bir tarlaya arabayı sürdüler. Yani bu çok evet. geç. Hani evet. orada da gelkensiz, rotasız gidiyorlar. Yani lastikler artık nereye kadar dayanırsa. Ama e, sonuçta şu, şunu da söylemek lazım. Bu problemler hani Türkiye'nin meseleleri aşılabilecek problemlerde. Yani bir, bir doğru düzgün bir programla e, işte ne yapacağını bilen adımlarla e, çok hızlı bir şekilde bu sıkıntıların içinden kurtulmak da mümkün. Daha öncesinde yaptığımız da oldu. Ee, onları evet. da hepimiz hatırlıyoruz. Gene yapılabilir. Hani çok e, o açıdan biz tabii ki her zaman enseyi karartmamak gerektiğini de söylüyoruz. Ama şu sırada da aynen katılıyorum. Ciddi bir çalkantı, bir türbülansın içinde ekonomi. Ve e, bunun sonuçlarını özellikle seçim sonrasında daha yoğun olarak hissedeceğiz. O anlaşılıyor. Ama seçime kadar sanki bu işte biraz ihracatın yardımı, biraz dünyadaki konjonktürün yardımıyla seçime kadar bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Böyle enflasyon, Enflasyonda biraz baz etkisiyle düşünce belki o tartışmaları da yaşayacağız. İnsanlar diyecek ki kardeşim sokakta hiçbir fiyat düşmüyor, sen enflasyonun düşüşünden bahsediyorsun. Ama işte hükümette belki ekonomi yönetimi de işte biz faizi indirdik. Onun için enflasyon da düşüyor. Söylemine sarılacak. Bu seçim ilginç geçecek. Ekonomi belirleyici evet. olacak gibi geliyor bana. Öyle gözüküyor. Bazetkisi etkisi dediğimizde yani geçen sene o kadar yüksekti ki şimdi biraz düştüğü
1: zaman e, düşmüş oluyor. Aslında biraz aktaramak lazım. Okurlara, dinleyicilere pardon ben de az dışkallık hep <gülüyor> okur diyorum. E, çok Doğru. teşekkürler. E, nasıl bir ekonomi, e, bağımsız bir ekonomi gazetesi, nasıl bir ekonomi gazetesinin ve ekonomim.com sitesinin genel yeni öğretmeni Hakan Güldağ konuğumuzdu. Ee, ekonomi bağımsız bir ekonomi gazetesi çıkartmanı iyi konuştuk. Biraz da ekonomik konuştuk. Çok teşekkürler Hakan Dilda. Sana da arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bağımsız sizin yaşaması e, dileğiyle e, diyorum.
2: E, tekrar teşekkür ediyorum Hakan yayına katıldığım için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Bizi izleyenlere de e, bağımsız ve bizim seviyemizi yukarıya doğru çıkaracak her şey yaşasın ve güçlensin. Evet, açık radyo da bağımsız bir radyo. Argos bağımsız gazete
1: evet. böylece bunu
2: bağımsız
0: gazeteye Böyle bağlayalım. Böylece bağlayalım. <gülüyor>
1: çok teşekkürler tekrar. Sanayi bir hafta sonra diliyorum. Ben S- de görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, bu haftada Radyo Argos'un sonuna geldik. Rejide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Vakıf seçimleri çok gündemimizde. Onu ilk bir saat açılış programının ilk 1 saatinde konuştuk. Sıra girişimlere yer verdik. Sıcak gelişmeler internet her zaman yer alıyor. Dün de e, Ruhaniler Kurulu e, toplantısı vardı. Onun sonuçlarında bu sabah e, internet sistemimize yer verdik. Oradan bakabilirsiniz. İlginç gelişmeler oluyor, sıcak gelişmeler oluyor. Evet dediğim gibi artık Radyogos'un sonuna geldik. Bu haftalık bizden bu kadar. Kapatırken e, benim çok sevdiğim bir grup, e, hayatıma yön veren gruplardan bir tanesi, müzik gruplarından bir tanesi Fleetwood Mac. Biraz da 70'li yılların sonu ve 80'li yılların başındaki performansların, albümlerinde, sadece benim gibi, tabii bütün dünyanın çok sevektiğini de albümlerdi bunlar. Fleetwood Mac'in asıl kadrosundan bir kayıp oldu geçen hafta. 30 Kasım'da Christine McVie e, hayatını kaybetti. Günde 43 doğumluydu ve e, Fleetwood Mac'in seslerinden bir tanesiydi. Besteciydi aynı zamanda klavye, piyano çalan e, üniversitedeki Fleetwood Mac'in e, İngiltere'de dolu bir grup Fleetwood Mac'le ki biliyorsunuz. E, Christian e, analım istedim kapatırken de. E, onun sesini dinleyeceğimiz bir şarkı, birçok bir sesi var ama onun sesini dinleyeceğimiz en güzel şarkıların bir tanesiyle Over My Head'le e, bu hafta radio kursu kapatıyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
2: Radio Agos.